0: با شروع جنگ جهانی اول قوقای زیادی توی کشور راه افتاد ایران بحران زده ما ناخواسته تبدیل به میدان نبردی شده بود که حاصلش فقط برای ما قهتی و تاؤن و مرگ بود مرگا به من که با پرتاووس سالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده سی دومین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 23 و مردی ماه سال 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه همونطوری که میدونید ما فصل اول پادکست ایران و انقلاب رو توی اپیزود 24م تموم کردیم و توی اپیزود 25م و 26م خلاصه ای از فصل اول پادکست رو برای شما روایت کردیم و توی فصل دوم وقایع بعد از امضای فرمان مشروطه مجلس اول به تو بسته شدن مجلس اول و همچنین فتح تهران توسط مشروطه خواهان به تصویب رسیدن قانون اساسی جدید روایت کردیم اما ما داستان رو توی اپیزود قبلی تا به سرطنت رسیدن احمد شاه و افتتاح مجلس شورای ملی جلو بردیم و گفتیم که روزها به ایران الٹیماتوم دادن که اگه خواسته هاشون برآورده نشه با نیروهاشون تهران یعنی پایتخت رو فتح میکنن از اون طرف هم مردم که کاملا مخالف پذیرش این دستورات بودند با شعار یا مرگ یا استقلال موضع خودشون رو خیلی شفاف مشخص کردند حالا این مسئولین کشور بودند که باید تصمیم می‌گرفتند که بین خواسته مردم و خواسته روزها یکی رو انتخاب بکنن بریم سراغ این اپیزود و ببینیم که چه اتفاقی قرار بیفته خب یادمونه دیگه چی گفتیم؟ تاریخ نشون داده که حاکمای ما هیچ وقت به خواسته های مردم گوش نکردن و بین کار درست و کار راحت همیشه کار راحت رو انتخاب کردن حالا به نظرتون این دفعه چه اتفاقی افتاده؟ من یه چیزی رو بگم واقعا حالا جلوترم میدیم سر هم تو همین جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم همیشه حاکمای ایران سمت اشتباه تاریخ وایسدن و رفتاری کردن که به صلاح مردم نبوده و به صلاح قدرت خودشون بوده بگذریم بریم ببینیم که چی در انتظارمونه نخص وزیر وقت یعنی سمساموس سلطنه کابینه و یپرم خان با این تصور که روس ها پای تخت رو اشکال نکنن و با توجه به نیروهای قفقازی که تو اختیار داشتن تصمیم گرفتن که التیماتوم روس رو قبول کنن. و در نهایت یه اتفاقی که میفته اینه که به محض اینکه نخست وزیر خواستهای روس رو قبول می‌کنه، نائب السلطنه نماینده‌ها رو به اقدام علیه قانون اساسی متهم و یپرم خان هم درهای مجلس رو میبنده و اینطوری میشه که با فشارهای خارجی و به دست افراد داخلی مجلس دوم شورای ملی هم منحل میشه. جالبیش میدونید چیه؟ مجلس دوم شورای ملی به دست کسی منحل میشه که اومد ایران رو از استبداد سغیر نجات داد و خودش توی فتح تهران شرکت داشت یعنی اون کسی که در مقابل استبداد محمد شاه ایستاد جنگید و دوباره اومد دموکراسی رو برقرار کرد منظورم یپرام خان که اون هم ازش تعریف هم کردم توی یه اپیزود میاد مجلس دوم شروع ملی رو منحل میکنه میاد درای در مجلس رو میبنده و عجب اتفاقی دیگه همون آدم این کار رو میکنه اما خب میدونیم دیگه هر کنشی هم یه واکنش متقابلی داره طبق قانون سوم نیوتون و شما وقتی که به مردم و خواسته های اونها احترام نمیذاری طبیعتا باید منتظر یه واکنش از طرف جامعه باشی حالا ببینیم مردم بعد از انحلال مجلس چی کار کردن؟ بچا خیلی عجیب دیگه این بیقانونیه یا این عمل کردن به قانونی که مد نظر ماست اون چیزیه که الان اینجا اتفاق افتاده و ما هم احتمالا زیاد از این نوع رو دیدیم بگذاریم کتاب میگه انحلال کشور توسط روسها و انگلیس آغازگر اعتراضات ای بود حالا یعنی چی؟ یعنی اعتراضات عمومی اینجوری شروع شد که علمای نجف و کربلا مردم رو به تحریم عمومی و همه جانبه کالاهای روسی دعوت کردند و توی تهران هم تظاهر کننده ها و ویترین مغازهایی که اجناس روسی میفروختن رو شکستند یادمون دیگه یکی از این هنرمندا یک ویدیویی توی اینستاگرام گرفت و یکی از اجناس روسی رو زد شکوند و گفت من طرفدار اوکراین بگذریم بگذاریم, بگذاریم. یه گروه دیگه ای از مردم با زرنگی از فروش چای روسی جلوگیری کردند و یه افراد ناشناسی هم یه تاجر معروف که هوادار روس بود رو کشدن. توی شهرهای دیگه هم اوضاع خیلی فرقی نداشت. تو شیراز برای دریافت سپرده هاشون به بانک شاهی هجوم بردن و توی تبریز هم یه زد و خوردی بین سربازهای روس که شهر رو اشغال کرده بودند با پلیس شهری در میگیره. نتیجه اینها باعث میشه که نماینده حاکم خودکشی کنه و علنا 44 نفر از مشروطه خواهان هم اعدام بشن. حالا من نمیدونم نماینده حاکم واقعا خودکشی کرده یا نه، حالا تاریخ دیگه. این موضوعم تو حالای از اپهام دیگه. چطور 44 نفر از مشروطه خواه کشته شده بعد نماینده حاکم خودکشی کرده در صورتی که حاکم طرفدار روسه. بریم ببینیم چطوریه. البته اینو هم بعد اضافه کنیم که توی منابع دیگه داستان یه دیگه روایت میشه. آها خب یه جور دیگه هم پس داستان روایت شده. ببینم اون روایت چیه؟ قواه روسیه بعد از چند روز محاصله تبریز تونستن این شهر رو اشغال کنن و موقعی که داشتن حمله میکردن و توی دوران اشغال دست به ادام آزادی خواهان و کشتار مردم عادی تبریز زدن. اماره دقیقی از کشته شده های مردم تبریز وجود نداره اما با این حال گزارش های مختلف تعداد کشته شده های تبریزی رو حدود 1200 نفر تخمین زدن و من اینجا دوست دارم همون عبارتی که اول اپیزود میگم رو یک بار دیگه خطاب به این 1200 نفر مرد آزاده تبریزی کنم که درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی این مردم مقاوم و شجایی که برای حفظ و تمامیت عرضی کشورمون حاضر شدن از جونشون بگذرن و از خاکشون دفاع. این اتفاقا توی رشت هم به این شکل رقم خورد که نیروهای روسی مواد غذایی شهر و ضبط و جماوری میکنند در نتیجه باعث درگیری و زد خورد شدیدی بین مردم و نیروهای اشغالگر روس میشه کتاب میگه این اتفاق تا حدی خشونتبار و خونین بود که توی اون جریان چهل و سه نفر کشته و بیشتر از پنجاه نفر زخمی شدند. اما توی مشهد قضیه فرق میکرد روسها توی واکنش به واکن یکی از افسراشون به جمعیتی که توی حرم امام رضا جمع شده بودن به شکل وحشیانه ای حمله میکنه و حرم رو به توپ میبنده و مسجد رو غارت میکنه و بیشتر از پنجاه نفر رو زخمی میکنه چقدر بده که ما یه سری از اتفاقات تاریخ رو از یاد میبریم البته بازم چون اطلاعات مستندی از این اتفاق موجود نیست باید اضافه کنیم که خیلی از منابع که احتمالاً معقولان تر هم هستند میگن حدود 550 نفر توی این اتفاق وحشیانه کشته شدن. من پیشراهاد می‌کنم اگه دوست دارید اطلاعات بیشتری نسبت به واقعه کشدار مردم مشهد داشته باشید به مقاله تاریخ انقلاب خراسان با عنوان فری گزارشی از حمله روزها به حرم امام نوشته فرشته کوشکی مراجعه کنید. البته این هم بعد اضافه کنیم که ابراهامیان توی اهمیت این اتفاق دردناک میگه به تو بستن حرم امام تأثیر عمیقی توی تاریخ ملی ایران معاصر به جای گذاشته. البته اعتراضات رفته رفته فروکش میکنه مثل همه روند اعتراضات دیگه و این مقاومت مردم که باعث شهادت خیلی ها میشه باز به نتیجه نمیرسه. چون افراد غیر نظامی به هیچ وجه حریف سربازان و نظامیهای آموزش دیده نمیشد. این ها و خودکشی‌ها اگرچه دیپلمات‌های خارجی رو تحت تأثیر قرار میده، اما توی تصمیمات و اقدامات دولت‌های خارجی که به کشور حجوم آورده بودند تغییری ایجاد نکرد. تحریما و اعتصابات مردم هم بیشتر به بازارهای محلی آسیب رسوند تا اینکه بخواد اقتصاد کشور بزرگی مثل روسیه رو عذیت کنه. جدای از همه این موضوعها ها کشورهای اشغالگر با خرید کالاهای محلی، مهار راهزنی های روستایی، محدود کردن هرج و مرج قبیلی و بازگشایی راه های اصلی تجاری و البته سرکوب شدید مخالفان اوضاع کشور رو آروم کرده. در نتیجه مخالفت ملی با مداخله بیگانگان از مقاومت آشکا به خشم پنهان تبدیل شد. من یه دقیقه میخوام از فضای پادکست فاصله بگیرم. واقعا نیخورده حال خودم خوب نیست این موارد روایت کردم. ببینید بچه اتفاقی که افتاد یک بار مشروطه میشه. برای این مشروطه شدن کلی خون ریخته شد تا اینکه که به لخره مزفر قبول کرد که امضا کنه. و فرمان مشروطه امزاشد از زمان تأسیس مجلس موسسان تا مجلس شورای ملی خورده کشور دوچار اتحاد میشه و اتفاقای خوبی میفته بعد از اون دوباره مجلس اول شکل میگیره و خب محمد علی شاه مجلس رو به توپ میبنده و یه سری مسائل دیگه ای شکل میگیره که ما پای روس رو تو همه این اتفاقات میبینیم روایت هم کردیم مثلا چیزی رو نمیخواییم بزرگ نمایه کنیم روایت تاریخ. و دوباره هم مجلس دوم با هر سختی بعد از به بستن مجلس دوباره شکل می گیره و کلی خون ریخته شد یعنی هم از به مجلس که کلی مشروط خواه کشته شدن تا قیام مردم تبریز قیام خان، قیام بختیاری ها همه اینها های زیادی ریخته شد تا مجلس دوم شکل گرفت همون کسی که باعث فتح تهران و از بینرفتن رفتن استبداد صغیر شد دوباره میاد علیه مجلس علیه دموکراسی کودتا میکنه همون آدم و مجلس دوم شورای ملی رو منحل میکنه و اینطوری میشه که بیگانه ها میان روی کشور سوار میشن مردم اعتراض میکنن نتیجه این اعتراضا کشته شدن 1200 نفر توی تبریز و 550 نفر توی مشهد کشته میشن ببینید مردم یه حرکت مدنی کردن ما ایرانی ها از قدیم حرکت های مدنی زیادی انجام می دادی. حرکت تحریم کالای روسی بود ولی اون تحریمه فقط به بازار محلی آسیب رسون اقتصاد دولت روسیه تکون نخورد از اون طرف مردم نمیتونستن با دست خالی جوی نظامی های انگلیس و روس ویسن و داریم میبینیم که بعد از این همه اتفاق ها مردم دیگه نتونستن مقاومت ها آشکار کنن اون تجمعاتشون اون اعتساباتشون تحریم هاشون همه اونها دیگه قابل ادامه دادن نبود از یه طرف نظامی خارجی سرکوب میکردن نیه طرفی دیدن که خب بازار محلی داشت ورشکست میشد این مقاومت آشکار تبدیل به یک خشم پنهان شد من با این خشم پنهانه کار دارم از قصدم یه تیکه رو جدا روایت کردم یه ریویو گذاشتم باهاش کار دارم کتاب میگه توی سال 1293 کشور برابر آینده تیر و تار اشغال بیگانگان و رکود داخلی تسلیم شده بود و مقامات انگلیسی و روسی مستقیم با رؤسای قبایل در ارتباط بودند اونا های اصلی رو حفاظت میکردند و شهرهای شمالی و جنوبی رو هم پر از سربازهای خودشون کرده بودند از اون طرف بلژیکی ها هم نه تنها دوباره مسئول گمرکات کشور شده بودند، بلکه پست خزانهداری کل شوشتر را هم تصاحب می از طرف دیگه نماینده های روس و انگلیس طرحهای همدیگر را برای ایجاد راه آهن رد می و سپهدار هم که با روس ها همکاری نزدیکی داشت بیشتر نواهی دریای خزر را به ملک تلق خودش تبدیل کرده بود من یه توضیح بدم این ملک تلق به دارایی گفته میشه که مالکش میتونه توی اون هر گونه تصرفی ام از اجاره فروش و بخششی رو داشته باشه به عبارت دیگه سپهدار خودشو همه کاره نواهی دلیای خزر میدونسته بگذریم، ما میبینیم دیگه سیاست مدارایی که خودشونو مالک جانو ناموس و آزادی مردم می دونن. از طرف دیگه بختیاری هم که همکاری بیشتری با توجه به موقعیت مکانیشون با انگلیس ها داشتن وزارتخونه ها رو غنیمت ایلاتی خودشون می دونستن و به گفته وزین مختار انگلیس قوانین بختیاری در مورد دولت مرکزی هم مطابق سنت تقسیم و تسهیم ثروت به شکل قبیله عمل می و تصمیمات اصلیشون رو توی شوراهای خانوادگی می گرفتند. اما حالا بریم سراغ نماینده ها و فضای حاکم بعد از انحلال شورا رادیکال ها هم روحیه و هم رهبرای خودشون رو از دست داده بودند. افرادی مثل تقیزاده، هیدرخان و رسولزاده توی تبعید بودند. سلیمان اسکندری مساوات و بیشتر افرادشون به ایالات مرکزی که منطقه بی طرف حساب می اومد فرار کردن من نکته ای رو بگم ما چون به منطقه مرکزی به عنوان قسمت بیطرف اشاره کردیم، باید در رابطه با قرارداد 1907 اینجا یه صحبتی بکنیم تا بفهمیم موضوع چیه. توی قرارداد 1907 یا قرارداد سن که توی 8 شهریور 1286 بین امپراتوری روس و امپراتوری بریتانیا منعقد شد، ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم شد. مناطق شمالی کشور به امپراتوری روسیه واگذار و و مناطق جنوبی هم به امپراتوری بریتانیا می رسید. منطقه میانی یا مرکزی به عنوان قسمت بیطرف شناخته می شود. در نتیجه این اهنامه شمال ایران به اشغال روزها در اومد و بعد از جنگ جهانی اول هم بریتانیایی با اشغال بوشه به سمت شیراز پیشروی کردند و مناطق جنوبی ایران را به تصرف خودشون در آوردن. اینم بگم که ما فقط این توضیح خیلی مختصر رو دادیم تا بدونیم تقسیم بندی کشور توی زمان اشغال به چه صورتی بوده. اما اگه شما میخواید بیشتر در رابطه با این ماجرا بدونید به کتاب و رفرنس های زیادی که هست میتونید مراجعه کنید. ما داشتیم درابطه در با رادیکال ها و متفرق شدن رهبراشون صحبت میکردیم در ادامه باید بگیم که یپرم خان توی نبرد و درگیری که با نیروهای محمد علیشاه شاه که گفتیم دیگه قصدش دوباره به حکومت برگرده کشته میشه از گروه های رادیکالی که توی انقلاب مشروط جنگیده بودن فقط داشناک ها و داوطلبای ارمنی عضو نیروی پلیس هنوز منسجم باقی مونده بودن کتاب میگه بیشترم به خاطر همین گروه ها بود که جنبش مشروطه هنوز زنده بود چون بعد از فروکش کردن بحران التیماتوم و آروم تر شدن اوضاع اون گروه ها و البته بعضی از اسناف تهدید کردند که اگه دولت وظیفه قانونی خودش مبنی بر برگزاری انتخابات برای مجلس رو انجام نده، اونا دست به اتصابات میزنند. اما مجلس سوم و داستان جنگ جهانی اول یه روایت جذابه که قرار در رابطه با اون صحبت کنیم. مجلس سوم، بلافاصله بعد از شروع جنگ جهانی اول تشکیل شد نماینده ها که از شکست های اولیه روس ها دلگرم شده بودند از اعلان جنگ به قدرت های مرکزی یعنی متحدین خودداری کردند همونطور هم که میدونید متحدین به کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان، عثمانی و بلغارستان گفته میشد. متفقین هم ایتالیا، انگلیس، فرانسه و ژاپن بودند که البته پرتغال، بلژیک، رومانی، روسیه، سربستان، مونتنگرو، یونان و در نهایت آمریکا هم توی سال 1917 میلادی به نفع متفقین وارد جنگ شدند. پس نماینده ها موضع مخالفی در برابر متحدین نگرفتند و در عوض مقامات بلژیکی گمرکات رو هم ااصل کردند و رهبرای دموکراتها و اعتدالیون را به عضویت کمیته مقاومت ملی درآوردند. این کمیته برای اولین بار توی صحن حرم حضرت معصومه توی قم تشکیل شد و موقعی که روزها این شهر رو اشغال کردن اعضای کمیته به کرمانشاه نقل مکان میکنن کمیته اونجا یه دولت دفاع ملی رو تشکیل میده و با افسرای سوئدی طرفدار آلمان توی ژاندارمری ارتباط برقرار میکنه از طرف دیگه هم با قبایل قشقایی و بلوچی که گفتیم آلمان ها براشون سلاح می آوردن متحد میشه. اما واکنش انگلیس در مقابل این تحرکات فراهم کردن سلاح‌های جنگی برای قبایل خمسه بود که یادتونه دیگه توی اپیزود اول فصل اول در رابطه باشون با صحبت کردیم قبایل خمسه که فعالترین توایفشون بختیاری بختیاری‌ها و اعراب تحت ریاست شیخ عزالد بودن با تشکیل نیروی پلیس محلی و به فرماندهی انگلیسی‌ها به عنوان پلیس جنوب ایران فعال آلیتشون رو شروع میکنن انگلیس تو سال 1295 کرمانشاه رو تصرف میکنه و دولت دفاع ملی رو هم از بین میبره و خیلی از سران دولت دفاع رو به خارج از کشور و خیلی های دیگر رو هم توی هندوستان زندانی میکنه از اون طرف توی شمال کشور نیروهای روس توی گیلان گرفتار چریک کمیته وحدت اسلامی که به جنگلی معروف بودن میشه کتاب میگه بیشتر اعضای اولیه این نهزت رو کشاورزان و زمینداران خرد و کوچک گیلان تشکیل داده بودند. نهزت جنگل رو یه واعظ رشتی فعال به اسم میرزا کوچک خان که توی جنگ داخلی مبارزه کرده و توی مجلس دوم به فرقه اعتدالیون پیوسته بود رهبری میکرد که خب طبیعتا همه ما و کم و بیش در رابطه با این شخصیت داستانها و رشادتهاش یه مطالبی رو شنیدیم. اما بازم قرار یک کم مختصر در را رابطه با میرزا کوچکخان و ادامه درگیریاش با روزها که توی اون دوره اتفاق افتاده صحبت بکنیم خب طبیعتا توی این اپیزود نمیرسیم دیگه ما توی اپیزود بعدی قرار ببینیم که میرزا کوچکخان جنگلی کیه و چه اتفاقاتی رو رقم میزنه من قبل از اینکه وارد اون بحث حمایتی پادکس بشم یه نکته رو بگم راستش این روایتی که کردم در رابطه با اعتصابه حجوم مردم به بانک شاهی و غیره مواردی رو خاطرم آورد که در رابطه باش صحبت کنم توی کتاب قدرت بیقدرتان بهش اشاره هم شده وقتی ما میگیم از تاریخ درس بگیریم معنیش این نیستش که اگه ما یک بار توی تاریخ رفتیم به طور مثال دیدیم اگر اعتساب کنیم انقلاب موفق میشه پس الان هم بریم اعتساب کنیم که انقلاب معنیش اینه که رفتارهای اون دوره رو ببینیم و تحلیل کنیم تفاوتش با رفتارهای دوره خودمون رو ببینیم چیه تا به یه تصمیم درست برسیم این موضوع رو توی کتاب قدرت بیقدرتان بش اشاره کرده ما تاریخ نمیخونیم که تاریخ رو تکرار نکنیم ما تاریخ میکنیم که از تاریخ درس بگیریم خب ممنونم ازتون از اینکه ما رو به دوستاتون معرفی می‌کنید این روند ثابت اضافه شدن آدم ها نشون میده که شما دارید به دوستاتون ما رو معرفی می‌کنید و دوستاتون هم محبت میکنن ما رو سابسکرایب میکنن توی کست باکس. در نهایت اینکه اگر می‌خواید که از ما حمایت مالی کنید عبارت حامی باش پادکست ایران انقلاب رو سرچ کنید. اولین لینک ما هستیم. اونجا می‌تونید به ما کمک مالی کنید. عددش واقعا مهم نیست اما مهمتر از همه این حمایت شما به ما انرژی میده و این انرژی خیلی جذابه برای ما اگر هم که خب از طریق صفحه حامی باش نمیخواستید حمایت مالی کنید میتونید به ما ایمیل بزنید و ما اونجا راه های حمایت مالی رو برای شما ارسال میکنیم ما پادکست ایران و انقلاب رو داریم میسازیم برای سربلندی عزت و افتخاره میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمانه آخری بود آخر شبان یلدان سوگند
1: به خونه هم لحانم سوگند به عشق مادران هرگز به تیغشون نمیرد بریاد جا oder